Hallo Freunde, ähm, wir haben gerade eben schon mal einen Podcast aufgenommen, aber sind grandios gescheitert, also noch ein Versuch, haben gar nicht so viel Zeit verloren, äh, ich möchte mich auch noch mal, oder ja, möchte es wahrscheinlich auch, wir möchten uns beide aufrichtig für die äh, zwei Monate Pause entschuldigen, doch wir, wir mussten mit ein paar Real-Life-Problemen kämpfen, Unser aber die haben, wir jetzt, ja, ja, die haben wir jetzt alle, die haben wir jetzt alle hinbekommen, wir haben keine Probleme mehr, wir sind perfekte Menschen. Und äh, von daher haben wir uns gedacht, können wir auch, auch gerade einen Podcast aufnehmen. Und ähm, dann überlasse ich jetzt einfach mal Jan das Ruder. Ja, heute stehen nur Games auf der Liste und ich fange direkt mal an mit Sonic Colors. Äh, ist ein Wii-Spiel. Ich empfehle aber wirklich, es mit der Gamecube, mit dem Gamecube-Controller zu steuern, weil das ist besser. Weil wenn ich das jetzt, ich kann es nur mit der Wii-Mode steuern, das ist wie wenn ich ein NES-Spiel spiele, was aber viel zu kompliziert ist weil die Remote halt irgendwie so ein bisschen beschränkt ist und das Spiel dann doch ein bisschen mehr von einem verlangt. Und äh, ja, der Gamecube-Controller ist halt ein, auf, äh, ein vollständiger Controller und das ist doch schon mal gut, wenn man sowas hat. Ja, und ja, in Sonic Colors geht's um Sonic. Sonic. <lacht> ja, ja also Dr. Eggman hat in diesem, in diesem Teil von Sonic einen ähm, Weltraum-Vergnügungspark gebaut äh, und... Das ist natürlich wieder nur ein Alibi, um da seine bösen Machenschaften zu verfolgen. Er äh, versucht... Dr. Hitler. <lacht> also er versucht, ähm, Aliens, die da überall rumschwirren, auszubeuten und die Energie zu nutzen, um die Erde zu unterwerfen oder sowas, ist ja auch relativ egal. Ist das schon ein Spoiler? Ach, keine Ahnung, nein, natürlich nicht. Es gibt überhaupt keine Spoiler für Sonic-Spiel. Das ist ja immer nur die Prämisse im Prinzip, was da jetzt wieder geht. Ähm... Und Sonic und Tails sind ihm halt hinterhergereist und wollen äh, ihn aufhalten und versuchen dann auch mit den Aliens zu reden, aber die Aliens haben ihre eigene wunderliche Sprache und keiner versteht sie so recht. Ähm, und Tails versucht das dann zu übersetzen. Da kommt nur Bullshit bei raus, das ist echt witzig in den Zwischensequenzen, das gefällt mir ziemlich gut. Ja, und dann, ähm, dann hat man halt dieses erstmal dieses klassische 3D-Sonic, also von Sonic Adventure her klassisch, äh, ja, Sonic Adventure heißt das. Ähm, da, halt so wie das Gameplay da war, ist es halt immer noch im Prinzip. Man hüpft halt rum und äh, lockt sich auf so Gegner an und springt den dann auf den Kopf. Dann wechselt es aber auch in das 2D-Sonic. Ähm, da hat man dann auch diese Lock-On-Fähigkeit und noch ein paar äh, andere Fähigkeiten, die dadurch zustande kommen, dass man diese Aliens befreit. Und dann geben einem die Aliens immer so für ganz kurze Zeit ihre Fähigkeit. Dann kannst du dann zum Beispiel schweben oder... Ähm, da hast du eine ähnliche Fähigkeit wie diesen den Powerblock aus Mario, dass du quasi äh, irgendwelche Blöcke in, äh, in Luft verwandelst oder in, in Münzen, in Mario verwandelst du es halt in Münzen und da eben in Luft und dann ja quasi du veränderst halt so ein bisschen das Level dadurch. Ähm, und dann gibt es noch so einen Bohrer, mit dem du dich halt durch die äh, durch so Erdschichten bohren kannst, das ist alles ganz nett gemacht. Ähm, und das gibt dann so ein bisschen, lockert das so ein bisschen auf das Gameplay, das ist schon wirklich sehr versteift ist eigentlich und eigentlich ein bisschen eingestaubt. Da gibt es aber auch Stellen, die dem Spiel überhaupt nicht gut tun, weil ich finde, ein Sonic-Spiel muss immer sehr schnell sein. Und das ist ja das ist ja quasi das Core-Feature von Sonic, dass er schnell durch die Level rennt. Es tut erstmal weh, dass es ähm, eigentlich alles in 30 Frames ist und das ist nicht so schön in den Augen. Und dann äh, hast du natürlich auch noch das Problem, dass es Level gibt, in denen du nicht rennst, so, wo du dann einer Plattform stupide folgen musst. Und wenn du dieses Teil des Gameplays von Sonic rausnimmst, dann hast du nur noch alles komprimiert, was Sonic an was an Sonic nicht stimmt und was an Sonic keinen Spaß macht. Und solche Level, die lassen mich 
ziemlich schnell vom Spiel ablassen. Also musste ich richtig überreden, um das Spiel nochmal, äh, um das Level durchzuspielen, um dann die anderen freizuschalten. Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Spiel, dadurch, dass du diese vielen verschiedenen Welten hast und äh, die halt alle in diesem, in, schon alle dieses Weltraum-Theme haben, aber halt dann noch alle ein eigenes, dadurch, dass es quasi den, es gibt so eine, so ein, ähm, so ein Süßigkeiten-Level, dann gibt es ein Dschungel-Level und das ist alles im Weltraum, das sieht alles ultra cool aus. Also ist wirklich eines der besten Sonic-Spiele, die ich je in der Hand hatte und bei Sonic ist es ja immer sehr durchwachsen. Es gibt sehr gute Spiele und es gibt auch Spiele, die man äh, nicht mal seinem ärgsten Feind zu Weihnachten schenken würde. Vor allen Dingen, weil man zu geizig ist, überhaupt seinem ärgsten Feind was zu Weihnachten zu schenken, aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. So, das, Ich denke mal, damit habe ich es ganz gut beschrieben. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel für die. Wie würde ich empfehlen. Du bist dran. Hey. Ähm, also ich habe mir ein Zombie angesehen. Das ist eine US-amerikanische Serie. So eine Kombination aus Comedy und wie heißen diese Verbrechensaufklärserien? CSI-Verschnitt, genau. Ja, Mystery oder so. Nee, nee, nicht Mystery. CSI-Verschnitt. Schön. Aber auf jeden Fall, ähm, in Al Zombie geht es, wie man vielleicht aus dem Titel der Serie schon lesen kann, um Zombies. Und zwar geht es, um genau zu sein, um eine junge Frau. Und ähm, zu Beginn der Serie hat sie halt eben ein ganz normales Leben. Ist irgendwie Krankenschwester, hat einen attraktiven Freund. Und ähm, ihr, ihr geht das allgemein sehr gut. Den, den will sie auch irgendwie heiraten. Und äh, da wird sie von ihrer Kollegin auf der Bootsparty eingeladen. Und auf dieser Bootsparty geht dann dummerweise der Shitdown. Und irgendwie ähm, fängt alles an zu brennen und alle fangen auf sich gegenseitig zu essen. Und dann wird sie halt gebissen. Ganz und normal. Ja, kenn, da kennst geht du ja. der Shitdown. Wie schön. War, war eine geile Party. Auf jeden Fall ähm, ne, wird sie gebissen und wacht dann irgendwie am nächsten Morgen am Strand auf. Und äh, sieht recht bleich aus. Und so ein bisschen tot. Und ähm, dann, dann ist sie halt eben ein Zombie. Das ist dann auch die Prämisse der Serie. Und dann speist sie halt eben erstmal ihr ganzes Leben über den Haufen. Muss alles weg. Dann serviert sie erstmal ihren Freund ab. Und ähm, dann fängt sie an, in einer Leichenhalle zu arbeiten. Denn Zombies haben ja Bedürfnisse. Mut aus zu sein, in dieser Serie müssen Zombies Gehirne konsumieren. Und... Äh, die, die heißt Liz und Liz sieht es halt eben überhaupt nicht ein, irgendwie über die Straße zu gehen und irgendwelchen Leuten den Schädel zu knacken. Von daher ähm, ist sie halt eben die Gehirne von den Leichen. Und äh, da, damit kommen dann auch Konsequenzen, weil jedes Mal, wenn sie ein Gehirn ist, dann äh, kriegt sie erstmal so Flashbacks von, von dem Vorbesitzer des Gehirns. Vom also, was Vorbesitzer? So, ja, was, was, was halt eben so in seinem Leben passiert ist. Und ähm, dann übernimmt sie auch noch so ein bisschen die Persönlichkeit. Und das ist auch das Konzept der Serie, jede Folge ein neues Gehirn. So Und, Brain of the Week mäßig oder was? Ja, Schön. so wie Monster of the Week in Animes oder was auch immer. Oder Villain of the Week in anderen ja, genau. Animes. Es ist so ein kleiner netter Spin auf das Ganze. Und ähm, da ist einfach sehr interessant, was die Serie damit macht weil die Hauptcharakterin halt eben jede einzelne Folge einen neuen Charakter irgendwie annimmt und sich auch immer ganz anders ver verhält. Dann wird sie zum Beispiel in einer Folge wird sie total paranoid, weil sie so ein 
kleinen Mafiosi gegessen hat, der halt eben äh, von seiner Gang gerade liquidiert werden soll. Weil er irgendwie undercover. liquidiert wurde, offensichtlich. Ja, er, er wurde auch liquidiert. <lacht> und ähm, einmal wird sie auch eine totale Soziopathin und hat einfach überhaupt keine Emotionen mehr. Und, und findet dann diese, diese ganze... Da sieht sie zum Beispiel vor sich einfach jemand umgebracht werden und, und schaut lieber zu, anstatt ihm zu helfen. Wie schön. Ja. Das, das Ganze hat er doch immer zu Beginn der Serie vor allem immer noch einen sehr, sehr schönen Humor. Allerdings wird dann, wird dann leider das Writing so ab der neunten Folge etwas schlechter. Dann, dann wird diese ganze Serie so miebig und hat die ganze Zeit so Internet-Anspielungen. Und das klingt jetzt total cool und lustig, aber eigentlich, eigentlich stinkt es nach faulen Writing. Und das fand ich sehr schade. Das ist bestimmt auch in 15 Jahren total interessant, wenn die ganzen Memes oder so sich dann totgelaufen haben. Ja, genau. Ähm, dazu wird sie, äh, lernt sie dann in dieser leichten Halle noch ein paar interessante Charaktere kennen. Also ihr, ihr Chef ist so ein, so ein Brite und der stellt halt eben direkt zu Beginn der Serie fest, dass sie ein Zombie ist. Aber er reagiert ja nicht so angewidert oder so, sondern der führt das einfach alles sehr interessant und reagiert auch sehr britisch darauf und dann untersucht er sie erstmal und findet das alles total super und er kann sich nichts Schöneres vorstellen, als mit einem Zombie zu arbeiten. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ihm jemals im Leben passiert ist. Und dann arbeitet sie halt eben auch mit ihm zusammen. Und äh, sie, sie geht halt eben, jedes der Gehörde, die sie innerhalb der Serie ist, wurde ermordet. Und dann geht sie halt eben diesen, dieser Sache auf die Spur und arbeitet da mit so einem Detektiv zusammen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Das ist halt eben so, so der Quotenschwarze, aber der macht auch seinen Job ganz gut. Ach, obwohl er schwarz ist? Ja, ja, ja. <lacht> das ist nicht zu fassen. <lacht> Aber, aber der Brite ist der Brite ist auch schwarz, also bitte. Und, aber der Brite ist auf jeden Fall das Highlight der Serie. Der Mann ist total super. Und warum ist der eine Quotenschwarz und der andere nicht? Ich glaube, da hast du dich ein bisschen verredet, ey. Du hast mich, du hast mich durchschaut, ich bin der Duva Rassist. <lacht> oh Mann. Aber nur bei österreichischen Comedy-Serien. Auf, auf jeden Fall, ähm, ich kann deine Empfehlung aussprechen, aber ich muss vorwarnen. Es ist sehr seichte Unterhaltung und wird auch später echt dämlich. Ich habe jetzt auch nur die erste Staffel gesehen, weil es die zweite noch nicht auf Netflix gibt. Aber mit der war ich schon recht zufrieden. Es, es ist nichts Besonderes. Es, es hat zwar diese total coole Idee und äh, zum Beispiel, weil sie halt eben tot ist, sind halt eben ihre ganzen Geschmacksnerven weg und darum trinkt sie nur noch Chili-Soße und das finde ich auch total geil. Es hat diese ganzen kleinen Gimmicks am Laufen, die einfach unglaublich niedlich und lustig sind. Aber irgendwie war es das auch schon wieder mit der Serie. Ja, mehr muss sie es ja eigentlich auch nicht sein, oder? Ich meine, wenn es seicht und dann... Ja, ja, genau, sie ist einfach sehr, sehr seicht. Da bist du doch man, man kann es, es, es kommt auch sehr selten Langeweile auf. Man kann es einfach so durchsuchten und dann hat man es geguckt und dann schaut man irgendwas Besseres. Ja, das ja. ist doch ganz gut zusammen. Du bist dran. Ne, 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 ne. Ah ja, Moment, was steht da auf der Liste? Ähm, ja, als nächstes habe ich jetzt Uncharted auf der Liste stehen. Uh, ja, das sollte ich vielleicht mal so erklären. Ich habe mir vor na, vor einiger Zeit jetzt schon, weil der letzte Podcast so weit zurückliegt, eine PS4 gekauft und damit mir die Uncharted Collection. Und dann habe ich gleich mal Uncharted 1 und 2 durchgespielt. Also mit 2 bin ich jetzt erst vor kurzem fertig geworden, weil es manchmal echt von Schwierigkeitsgrad her ein ziemlicher Krampf ist, wenn du dann in, einem, in einer Halle voller Leute stehst und die dich alle beschießen und du dann einfach so 80 von 90 totgeschossen hast und dann auf einmal trifft dich einer und dann musst du nochmal die 80 totschießen. Aber zur Verteidigung von Uncharted, 
Ja, das ist auch echt schlecht im Videospiel. Fuck you. Auch wenn du recht hast. <lacht> ja, jedenfalls ist es halt ein bisschen dumm mit dem, wenn du, also wenn du halt wirklich einen Haufen Leute schon abgeknallt hast und dann kommen, dann respawnst, dann musst du die alle nochmal abknallen. Das ist so mit Frustration nicht so ganz. Mit Frustration habe ich sowieso nicht so. Also hat ein Weilchen gedauert. In Uncharted schlüpft man in die Rolle von Nathan Drake, einem Nachfahre von Sir Francis Drake, und muss dann halt, ähm, ja, sich ist halt so eine Art Archäologe, so eine Mischung aus Archäologe und Grabräuber. Irgendwie und nicht, so, nicht so ganz legal, aber ich glaube, das ist der Story auch vollkommen egal. Die Story ist sowieso recht dumm. Und ähm, halt sowohl am Ende von äh, Uncharted äh, 1 und als auch von 2 äh, dann, gibt es dann wieder irgendeinen übernatürlichen Kackscheiß, den, der im ganzen Spiel eigentlich keine Rolle gespielt hat, aber dann auf einmal ist alles übernatürlich und wunderlich. Und das ist so ungefähr die Formel für einen Uncharted. Also Actionheld, äh, nicht so ganz, nur so am Rande der äh, Legalität, Archäologe und übernatürlicher Kackscheiß am Ende. Dann hat er ähm, natürlich auch äh, andere Charaktere, die darin vorkommen, zum Beispiel Sully, das ist so der Typ, der halt der, das Kapital daraus schlagen will. Äh, der aus X-Files. Naja, das, das ist halt quasi dann der, der nette Sack, der nette reiche Sack und dann gibt es natürlich dann noch äh, jeweils einen Antagonisten, das ist dann der böse reiche Sack, ähm, also derjenige, der halt die Sache zu Kohle machen will und der eine ist eben der Freund von Nathan Drake und der andere ist der Antagonist und der bringt auch nebenher noch alle um, meistens. Während Nathan Drake natürlich durch die Landschaft zieht und alle seine Schergen totschießt, also die vom Antagonisten, was halt so ein bisschen lächerlich ist. Ich meine, du bist halt dieser total nette Typ und bringst halt einfach 400 Leute um, und kriegst dann dauernd irgendwelche Achievements, dass du schon 50 Leute per Headshot gekillt hast mit der und der Waffe. Und das ist irgendwie, ich finde, das ist ein Kontrast, der eigentlich nicht da sein sollte. Das Aber denn, das hatten wir schon mehrmals, das Thema, dass es das einfach unglaublich schwer ist, Game Design Technik. Ja, das, das, das Spiel macht das einfach, einfach so unfassbar schlecht. So, im ersten Teil ist es noch so, ja, das sind alles ganz, ganz böse Guerilla-Truppen, die da irgendwie rumeiern und der muss es das verhindern, dass sie dieses... Äh, diesen Schatz halt heben, weil der Schatz ganz, ganz gefährlich ist und was weiß ich was. Ähm, aber im zweiten Teil, da, da, da tust du dich einfach nur noch mit aller Gewalt durch eine Privatarmee schießen, alleine, ohne Schutzweste und das ist, oh, ist das lächerlich. Gameplay-technisch echt ganz nett, ich mag Deckungsshooter, auch wenn du keine magst, ich mag sie echt gerne. Ich mag auch die Kletterpassagen, es ist super inszeniert, es sieht super aus, man kann echt nicht dran meckern, es ist auch eine super Sammlung, weil da einfach drei Blockbuster-Spiele auf einer Blu-ray drauf sind, man kann sich wirklich nicht beschweren, man ist gut unterhalten, aber es ist schon echt dämlich von der Story her, unfassbar dämlich in jedem Teil. Und natürlich gibt es auch noch den, Obligatir den obligatorischen weiblichen Counterpart zu ihm, der ihm zur Seite steht und dessen Arsch man bewundern kann. Nice. Die machen sogar Witze darüber viel zu oft. Und das ist echt schon lächerlich. Also das, das ist einfach schon unangenehm, wenn er sich über die Aussicht erfreut, wenn er unter der anderen Leiter hochklettert. Naja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Wirklich nettes Spiel, aber auch unglaubliche Dummheit eingebaut. Vielleicht habe ich ja auch nur schlechte Deckungsshooter gespielt. Vielleicht ist Uncharted ja ein absolut hervorragender Deckungsshooter. Das soll ja ein gutes Spiel sein, habe ich mir sagen lassen. Anscheinend ist durch die Mischung ein gutes Spiel, würde ich sagen, durch die Mischung an Geballer und äh, Gekletter. Wobei das Gekletter ja auch wieder nur Mittel zum Zweck ist, es gibt eigentlich keine anderen Wege, du musst den Weg halt sehen und manchmal siehst du den Weg nicht und dann stehst du da wie das Kind beim Dreck, weil du einfach nicht raffst, wo du lang musst und dann steht da wieder unten irgendwann ein Tipp, wo du langlaufen musst. Ich muss, Das muss ein Zufälle gewesen sein, das zu implementieren, diese ganzen Tipps, weil manchmal, also ich meine, du kannst ja nicht damit rechnen, an welcher Ecke jetzt der Spieler keine Ahnung hat. 
Da musst du so viele Hinweise schreiben, dass du noch kaputt gehst dran. Naja, ist nicht mein Problem. Ich spiele es ja nur und reg mich drüber auf. Ich muss es ja nicht besser machen. Du bist dran. Ja, ich habe mir Total Biscuits Top 10 des Jahres angesehen. Und äh, der zweite Platz auf dieser Liste war Duck Game. Und da habe ich mir halt eben Duck Game kaufen lassen. Und ähm, kaufen ich habe mich, ja, hab mich auch in ein paar Multiplayer-Spiele mit Freunden gestürzt. Und ich bin doch sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Spiel. Es, ist, es hat dieses unglaublich simple Konzept, das aber auch einfach unglaublich gut funktioniert. Ja, bist du vertraut mit Ducktail? Äh, Duck Game? Nein, irgendwie so gar nicht. Okay, also, es ist ein Wiener Shooter. Es ist immer Deathmatch, also 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1. Also du vier spielst. Teams oder was? Vier, vier Teams mit einzelnen Personen. Ach komm, du weißt doch, was ein Deathmatch ist. Naja, ja. Deathmatch, es kannst du auch, gibt auch Team-Deathmatch, es gibt Deathmatch 1 gegen 1. Es ist 1. Deathmatch und ohne Team, einfach Deathmatch. Ja, dann sind es dann mehrere Leute, die einfach ich, alle gegen... Ja, ja, alle, alle bringen sich gegenseitig um. Ach so. Ähm, und du bist eine Ente, darum heißt es auch Duck Game. Selbstverständlich gibt es den obligatorischen Quark-Button, du drückst den Button und dann quarkt deine Ente. So, sorgt immer für sehr viel Spaß. Wie die Hupe im Autos, oder was? Ja, 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 genau. Super. Ähm, und das Konzept des Spiels ist einfach, es ist ein, der, der Typ, der als erstes 10 Siege bekommt, gewinnt die Runde. Und ähm, jed, jede Runde, also jeder Typ, der als erstes 10 Siege bekommt, gewinnt das Spiel. Und jede Runde ist eine andere Map. Und, und es gibt unglaublich viele Maps und die ist unglaublich abwechslungsreich. Und es gibt lächerlich viele Waffen. Und du, du, es gibt zum Beispiel einfach eine Waffe, die schießt dir ins Gesicht. Und, oder eine Bibel, damit kannst du Leute zu deinem Team bekehren. Dann haben sie einfach deine Maske auf. Es gibt auch so ganz viele Hüte wie bei Team Fortress. Die, die Waffen sind teilweise dermaßen lächerlich. Oder es liegt einfach eine Blume rum und du nimmst die Blume. Und da, und da ist einfach dein Quacken höher, sonst nichts. Das ist alles, was die Blume macht, weil du dann eine verliebte Ente bist. Ähm, Moment mal, das waren zwei d scroll ding ne? Ja, das war ein Spiel, das von der Seite. Achso, Man sieht es okay, von der Seite. Gut, ja. Oder eine, oder eine Netzkanone, dann, dann sagst du einfach die Leute ein, die sind da so ein Netz gefangen und dann kannst du die nehmen und einfach von der Map werfen. Und das Spiel ist auch unglaublich gemein. Es gibt auch so eine Mind-Control-Kanone, dann kontrollierst du einfach die anderen Leute und äh, jagst die um welche Klippen runter. Das Spiel ist richtig fies und die Situationen, die da teilweise entstehen, sind dermaßen lustig. Es gibt doch einfach so, so eine Bananenstaude und da wirfst du über Bananenschalen hin und wenn jemand auf dieser Bananenschale ausrutscht, ist einfach die Animation so gut und dann, und dann rutschen die da so ultra Slapstick-mäßig einfach um welche Klippen runter und das ist einfach so zum Todlachen. Das, das ist ein so verliebtes Spiel, da, da steckt so viel Liebe dahinter, das merkt man einfach. Und du kannst einfach deine Ente so schön personalisieren mit diesen hunderten von Hüten. Gibt's da nur Hüte es oder ist, auch andere Dinge? Es ist purer, saublöder Spaß. Es, es gibt nur Hüte, aber wenn du für die richtigen hardcore bist, kriegst du auch so richtige Hardcore-Hüte, das sind dann so Ganzkörperhüte. Da kannst du dich zum Beispiel als Megaman verkleiden oder so. Nett. Ich mag puren Spaß. Das ist mir immer irgendwie fast schon wichtiger als eine Story, eine gute Story. Ich kann mir auch einen Film angucken, wenn ich nicht. Ja, Story, Story gibt es da natürlich überhaupt nicht, aber die, die Genialität von Duck Game ist einfach sehr schwer zu erklären, gerade weil es so furchtbar simpel ist. Und es gibt so, so, so viele Waffen und jedes Spiel ist einfach immer anders und auch einfach gerade, weil jedes Spiel sofort auf eine neue Map ist, ohne Pause einfach neue Map, zack, alle tot, neue Map, zack, alle tot. 
Es gibt auch einfach eine Map, das ist einfach nur ein klitzekleiner Raum und da drin liegen zwei Granaten und da sind die vier Spieler da drin und, und sofort ist natürlich Panik da. Einfach alle haben Panik und irgendjemand hat die Granate in der Hand und wenn er so ein richtiges Arschloch ist, dann kann er natürlich immer die Granate, du musst bei Granaten immer erst diesen Bügel oben abreißen und dann musst du sie werfen. Aber du, du musst sie ja nicht werfen, du kannst einfach auf die Leute zurennen und so Kamikaze-Aktionen machen. Das ist immer eine Option. Du hast so viele Optionen in dem Spiel, was du mit den ganzen Waffen machen kannst. Das ist es ist einfach so furchtbar lustig. Es ist so unkomplizierter, toller Spaß. Und das sieht man einfach so selten in Spielen, dass sie so viel Spaß machen. Und dazu ist es auch einfach noch so billig. Und mein Gott, ja, die Grafik ist nicht so toll, aber... Also mich hast du schon überzeugt. Ja, es ist einfach... Man, man kann einfach nicht so viel darüber sagen, weil es wirklich wenig ist, aber das Wenige macht es perfekt. Das ist pure Perfektion und man sieht einfach, wie viel Liebe hinter diesem Spiel steckt. Allein schon wegen dieser ganzen, un teilweise unglaublich bescheuerten Waffen. Ich meine, es gibt einfach eine Waffe, die hat so viel Rückstoß. Ich habe mir einfach diese Waffe genommen, wollte irgendjemand erschießen und die habe ich von der Map runtergeblasen, weil die einfach so viel Rückstoß hatte. Und ich so, what? What? Was ist hier gerade passiert? Oder, oder halt eben auch diese Waffe, die einfach ins Gesicht schießt, weil der, weil der Lauf so in dein Gesicht gebogen ist. Ja, das, das könnte man ja kommen sehen, ne? Das sieht man ja halt eben nicht. Man, man, man rennt durch die Map, es ist immer Panik da, weil es sind teilweise wirklich kleine Maps und der Typ hat vielleicht, irgendwie steht gerade hinter dir jemand mit der Kettensäge, nimmst du die erstbeste Waffe, willst du ihn erschießen und schießt ihn damit selber ins Gesicht. Meinst du, das kann man mit T-Worlds vergleichen oder? Was ist T-Worlds? Ein 2D, Arena, Sidescroll, Shooter. Ich weiß nicht, ob man es mit T-Worlds nicht äh, vergleichen kann, weil ich es nicht kenne. Ja, dachte ich mir. Ich wollte es nur mal auch mal erwähnt haben, weil das mich irgendwie daran erinnert. Das war immer auf unserem Schulrechner drauf, weil irgend so ein Dödel das in einen Ordner reininstalliert hat, in einen Ordner namens Zellbiologie und da haben es die Lehrer nicht gefunden. Ach, wir haben immer T-Worlds gespielt, wenn wir in den Computerraum mussten für irgendwas. Also, das auf jeden Fall Duck Zeit. Game. Jeden der, zu jedem, der zufällig drei Freunde hat, die mit dem Duck Game spielen, kann ich Duck Game nur sowas von ans Herz legen. Ich habe auch noch Undertale gespielt und meiner Meinung nach ist Duck Game besser als Undertale. Duck Game ist ein Richtig, richtig gutes Spiel und vielleicht sogar mein Spiel des Jahres. 2015. 2015. Okay. Oh, ich wusste gar nicht, was mein Spiel des Jahres ist, aber ich glaube, ich habe keins, weil ich irgendwie alles, was ich gespielt habe, irgendwie gar nicht so geil fand. Naja, ich nehme an, ich bin jetzt dran, oder? Mhm. Ja. Ich habe mir das Spiel Import Unit Challenge gekauft. Ähm, ist früher bekannt gewesen, die Serie unter dem Namen Tokyo Extreme Racing, aber irgendwie wollte man es nicht mehr so nennen und hat es dann als einen der frühen Titel für die Xbox 360 halt unter dem Namen rausgebracht. Das kennen sogar ich. Soll ja richtig gut sein, oder? Naja, also ich habe es mir besser vorgestellt, als es ist. Es ist halt so, du, du fährst halt so die, die Gegend ab mit deinem Japsen-Auto, weil das halt alles Japsen-Autos sind, weil darum geht's ja. Es ist ja Tokyo Extreme Racing. Ähm, und dann kannst du irgendwie in irgendwelche Parkhäuser reinfahren und da Duelle annehmen und was weiß ich was. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, das System. Mir wäre es viel lieber gewesen, wenn ich da einfach ein Rennen nach dem anderen annehmen könnte. Und das ist halt einfach nicht gegeben. Du fährst dann ewig da rum, suchst dir dein Parkhaus aus, dann battlest du da alle, dann kriegst du da wieder irgendwelche Creditpunkte dafür, dann kannst du dein Auto dafür tunen oder das äh, Auto von den äh, Leuten gewinnen, die, ähm, die da eben mit, die, also von deinen Gegnern halt und ähm, ja, das ist halt so ungefähr das Gameplay. 
Aber ich finde es halt ein bisschen verwirrend, das mag ich nicht. Ich finde es, wenn, wenn das so ein bisschen mehr, so wie Need for Speed Underground 1 halt wäre. Ich fand das auch immer scheiße, als sie in Need for Speed dann angefangen haben, offene Welten einzubauen. Das brauche ich halt nicht. Ich will halt einfach nur meine Rennen eins nach dem anderen fahren. Viel besser. Das sollen sie bei Burnout spielen. überlassen. Burnout kann das wenigstens. Die offene Welt. Ja. Burnout Paradise meinst du ja. jetzt, oder? Paradise war doch super. War das nicht, wurde das nicht voll kritisiert dafür, dass es eine offene Welt hätte? Keine Ahnung, habe ich nicht gespielt, will ich noch spielen. Burnout ich habe es gespielt, super. ich fand ziemlich gut. Die alten Burnouts, die ich gespielt habe, sind alle miteinander super klasse. Wirklich super Spielreihe, aber darum geht es ja nicht. Also Importuner Challenge, ähm, ja, ist halt ja alles sehr japanisch, weil es ja in Tokio ist und die ganze Musik und so, alles aus Tokio. Im Hintergrund läuft so Godzilla durch die Gegend. All, alles sehr japanisch. Ja, ja, ich weiß nicht, das... Ist halt dann, ich finde es auch sehr japanisch, dass manche von den, äh, von den ähm, Gegnern, die du hast, sagen dann, was? Dein Auto hat einen Spoiler? Mit, gegen dich fahre ich dich. Das, ist, das mag ich nicht. Ich mag keine Spoiler. Such dir eine andere Karre. Ja, und dann kannst du halt nicht gegen die Leute antreten. Bevor du und und auf deinem Auto steht dann einfach so, ähm, Dumbledore stirbt. Ja. Das genau. wäre... <lacht> <lacht> oh Mann. Das wäre mein Humor. Ja, jedenfalls gibt es dann halt noch diese Abstufung, mit den, gegen die, wen du überhaupt Rennen fahren kannst und dann musst du dich anpassen oder du lässt es halt und fährst halt gegen die anderen. Aber irgendwie habe ich das Spiel nicht geblickt und das finde ich traurig, weil als Rennspiel mag ich es sehr. Das ist so diese Art Rennspiel, dieses... Ja, es erinnert mich halt ein bisschen an Need for Speed Underground, das ist halt schön. Das war halt meine Kindheit, ich mochte das Spiel sehr gerne. Und ich habe keinen Bock, mir das neue Need for Speed zu kaufen, weil das einfach so eine Always-Online-Kacke ist auf die ich schon so richtig keinen... Also so ja, nee. Mann, es geht auf die Nerven, der ganze Always-Online-Scheiß. Das dope so, warum ich den ganzen Tag dumme Indie-Spiele spiele. Höchstwahrscheinlich, weil du äh, gerne Always-Online bist, weil du dir die DRM-Plattform Steam unterstützen möchtest. Steam ist doch was anderes. Steam macht das wenigstens sehr unkompliziert. Steam ist einfach nur... Die, nehmen einfach nur DR, die machen die nur DRM. Die nehmen DRM und machen es schön. Aber es ist trotzdem ja. noch DRM. Und ja, aber trotzdem ist es schön. Nee, das, ist, das geht voll in Ordnung. Es ist sogar sehr convenient. Hey, ich mag Steam, aber ich finde trotzdem, dass man es nicht so in den siebten Himmel loben muss, ist das trotzdem immer noch ein größeres Problem. Das ist Vorteil. aber so furchtbar praktisch. Ja, und Steam ist doch so gut. Wie gesagt, ich mag es, aber es ist immer noch ein größerer Vorteil für die Publisher als für uns und das mag ich nicht. Naja, sei es drum. Ich glaube, ich bin fertig mit Importuner Challenge. Wie gesagt, ich habe es nicht so ganz geblickt. Ist so ein, ist so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man sich ein bisschen reinfuchst, ist es bestimmt ein sehr gutes Spiel, aber ich habe irgendwie das nicht auf die Reihe gebracht, mich da reinzufuchsen. Ist älter, oder? Es ist, wie gesagt, aus den Anfangstagen der Xbox, aus dem ersten Jahr oder aus dem zweiten Jahr, wo die Xbox auf dem Markt war. Vielleicht ist es auch einfach ein schlecht Spiel gealtert. Auch, nein, das, darin liegt es nicht. Das ist einfach nur die Art, wie es ist. Das, Also, du machst Rennspiele heute zwar nicht mehr so, aber... Tokyo Extreme Racing war halt so, würde ich mal sagen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass, ähm, dass ich nicht ganz verstehe, wie ich jetzt am effizientesten ähm, mir die Rennen aussuche, um nicht immer nur das Gleiche zu machen. Und wenn du das halt nicht verstehst, dann ist das Spiel halt für den Arsch. Weißt du, was wir mal wieder brauchen? Was? Ein Arcade Racer mit einem geilen Speed Metal Soundtrack. Speed Metal? Wirklich. Der, der ungefähr so vor, äh, Flat Out 3 ist. Das, das wäre doch super. Ja, ich, ich, ich vermisse auch Flat Out sehr gerne. Also sehr. Weil Flat Out ist halt scheiße. Die neuen Flat Out Teile hast du immer gespielt. Nein. Sei froh. Sei froh, Alter, was eine Scheiße. Seit Flat Out 2 gab es kein gescheites Flat Out mehr. Ich, weiß, <lacht> ich vermisse Flat Out. Warum ist es so doof geworden? Ah. 
war nicht Project Cars oder der Next Car Game von Bugby Entertainment? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich meine, da war was. Ja, ich, vor allen Dingen, weil das eine heißt Project Cars und das andere der Next Car Game und ich weiß immer nicht, welches gemeint ist. Ja, ja, die Namensfindung. Naja, ich glaube, du bist dran. Ahem, lasse mich auf meine Liste blicken. Ich suche mir jetzt aus, worüber ich als nächstes rede. Ach ja, genau. Ich habe ja, wie gesagt, mir Total Biscuits Top 10 angesehen und der Platz 1 war Undertale. Undertale habe ich auch gespielt. Und Undertale ist ein absolut hervorragendes Spiel. Ich habe auch nur gesagt, dass ich Duck Game besser finde, weil Duck Game einfach etwas mehr mein Geschmack ist, weil ich unglaublich hart auf Arena-Shooter abfahre. Das ist sowas von meinen Dingen. Ähm, auf jeden Fall Undertale. Man, man darf einfach nicht zu viel über Undertale sagen, ist das Problem, weil wirklich alles ein Spoiler ist. Undertale nimmt einfach deine Erwartungen und fickt sie. Also es spielt so sehr mit deiner Erwartungshaltung. Es ist furchtbar genial gemacht. Es fickt sie also. Ja, es, ist, es fickt deine Erwartungen. Das ist Undertale. An Undertale hat einfach eine Liege von sehr vielen sehr, sehr einzigartigen, tollen Charakteren, die auch alle unglaublich viel Spaß machen. Ähm, es hat irgendwie fünf Umgebungen. Jede ist komplett anders. Es hat einen großartigen Humor. Ich glaube, ich habe selten beim Spiel so viel gelacht. Es hat vielleicht erklären, was genau man in Undertale denn macht und was so die Prämisse davon ist. Also Undertale ist ein Top-Down-RPG. Die Prämisse von Undertale ist, dass es keine Prämisse gibt. Das ist doch schön erklärt. Gern geschehen. Auf jeden Fall, äh, zu der grundlegenden Story kann ich sagen, in Undertale geht es darum, dass vor tausenden Jahren mal irgendwie ein Krieg zwischen Monster und Menschen stattgefunden hat. Und die Menschen haben gewonnen. Die Monster haben sich unter die Erde zurückgezogen. Und du bist ein kleines Mädchen und das fällt in dein Loch. Und dann bist du bei den Monstern. Und dann lernst du so langsam die Welt der Monster kennen und... Die ist sehr, sehr liebevoll gemacht. Aber vor allem mal das Highlight von Undertale sind einfach die großartigen Charaktere. Sie sind genial. Es ist furchtbar gut. Dazu kommt noch einfach ein großartiger Soundtrack. Es gibt einen Bosskampf. Der, der hat einen richtig, richtig tollen Soundtrack. Und es gibt so eine Höhle voller Blumen. Und, und die hatte auch noch einen. Der, der ging so richtig ans Herz. Das war, das war einfach so ein magischer Moment. Ich habe auch zwei Tage gebraucht, dieses Spiel durchzuspielen. Hab sieben Stunden Spielzeit reingesteckt. Normalerweise brauche ich mal eigentlich länger, um Spiele mit sieben Stunden Spielzeit durchzuspielen. Bin halt eben so ein Suchti wie der Jan. Hey, ich bin überhaupt kein Suchti. Ich brauche immer ewig, um Spiele durchzuspielen, weil ich die meiste Zeit für YouTube hänge. Moment. Da bin ich in YouTube-Suchti. Keine Ahnung. Also. Boah. Da denke ich, da, da muss ich jetzt noch dran denken, was ich noch für Spiele vorstelle. Auf jeden Fall, ähm, weil ich noch sagen kann, das Kampfsystem von Undertale ist halt eben. Du, du beginnst einen Kampf und dann ist es, wie, wie heißen diese, äh, diese Raumschiff-Shooter, wo du die jetzt halt eigentlich durch Schüssen ausweicht? Side-Scroller meinst du nicht? Also du meinst schon... Also, also dieser Kampf ist einfach, du bist ein kleiner Punkt, also in Herzform, du, du bist ein kleines Herz und du weißt die ganze Zeit nur Projektilen aus. Das ist das Kampfsystem. Also im Prinzip bist du ein shoot up aber kannst selbst nicht schießen. So ganz ungefähr. Es ist... Das, das Kampfsystem ist halt eben auch einfach noch so ein Highlight. Weil du kämpfst auch nie immer gegen dieselben Gegner. Du kämpfst immer gegen andere Gegner. Du, du, da da gibt es nicht einfach in irgendwie einer Umgebung gibt es manchmal dasselbe Monster. Das wird nie passieren. 
Außer vielleicht in der ersten, da kämpfst du ganz gegen so kleine Früche. Aber äh, der, der Clou am Kampfsystem ist halt eben, dass du nicht kämpfen musst. Du kannst auch einfach mit den, mit den Gegnern reden. Und äh, da gibt es immer so, für jeden Gegner gibt es verschiedene Dialogoptionen und die sind einfach teilweise so hilarious. Zum Beispiel in der zweiten Umgebung gibt es so, so einen Teenager mit einem riesigen Hut aus Eis. Und da kannst du einfach so bei, bei Talk, da hast du die Option Talk und da kannst du einfach ihn ignorieren. Und äh, da regt er dich voll auf, weil du seinen Hut ignorierst. Das ist total geil. Ich, ich, da ist einfach der Humor hinter diesem Spiel. Es ist total liebevoll und super gemacht. Dieses Spiel trieft vor Charisma und Selbstbewusstsein. Das, das tropft einfach an jeder Ecke aus diesem Spiel raus. Dieses Spiel weiß ganz genau, was es tut. Und der Spieler in diesem Spiel ist einfach ein Gott. Und, und, wie, und, und wie, Ja, und wie, wie gesagt, der... Wie meinst du das? Du, du stehst einfach so ein bisschen über dem Geschehen des, des ganzen Spiels. Ach, du guckst quasi so eher zu, was jetzt passiert. Nee, nee, nicht so Gameplay-technisch, sondern einfach... Das, man muss das Spiel selber spielen, um es zu verstehen. Dann, dann, dann wird man es auch verstehen. Und ich will auch einfach wirklich nicht zu viel über dieses Spiel sagen, weil man eigentlich alles, was man darüber sagt, würde irgendwelche Dinge vorwegnehmen. Dieses Spiel muss man ohne jegliche Spoiler komplett selbst erleben. Das ist einfach ein Erlebnis. Und ich, das ist ein Erlebnis, das ich wirklich jemands Herz legen will. Denn, denn so müssen Spiele einfach sein. Das ist mal wirklich was Besonderes. So, sowas haben wir so selten. Sowas zu spielen ist ein Privileg. Und mit diesen Worten übergebe ich an dich. Ich will einfach wirklich nicht mehr über Undertale reden. Ich will, dass die Leute es selber erleben. Wie goldig. Okay. Hm. Ich habe mir für die originale Xbox noch ähm, Jet Set Radio Future bestellt. Ist ja auch, kommt ja von der Dreamcast. Und ja, auf der Xbox sieht es halt besser aus. Ich weiß auch nicht, ob es diesen Teil genau auch für die Dreamcast gibt. Bin ich mir nicht so einig, aber die Jet Set Radio Serie kommt halt von der Dreamcast. Meine ich. Na, verdammt, ich sollte mich besser vorbereiten. Jedenfalls ist man in Jet Set Radio Future, spielt man als einer von ich weiß nicht, einigen Skatern auf jeden Fall. Und diese Skater, also fahren alle auf Rollschuhen, äh, auf Rollschuhen durch die Gegend und können. Diese Skater fahren auf Rollschuhen durch Ja, die fahren halt nicht auf Skateboards normalerweise, weißt du? Normalerweise fährst du halt in einem äh, Skispiel, nicht Ski, sondern Snowboard, weil Skis, weil, weil Snowboards halt cooler sind. Und in einem Skatespiel, da fährst du auch nicht Skate, äh, nicht, nicht Inline Skate, sondern ähm, Skateboard, weil Skateboards cooler sind. Tut mir leid. Aber da ist es halt so, dass du explizit auf Rollschuhen unterwegs bist. Was dem Spiel eigentlich auch ziemlich eigenen Stil gibt, weil es echt nicht so viele Rollschuhspiele gibt. Jedenfalls ähm, kannst du, während du, ähm, ja, während du fährst, eben noch äh, mit einer Sprühdose durch die Gegend sprühen. Und dadurch, äh, das ist auch so der Sinn des Spiels. Du bist Teil einer Gang und du musst die Stadt. Da musst du die schlechten Graffitis alle übersprühen mit schönen Graffitis. Oder wenn noch keine Graffitis da sind, halt deine eigenen dahin sprühen, um die, um die Stadt so für, für, zu deinem Revier zu erklären. Weil das ja in so einer Art dystopischem äh, Tokio spielt. Ähm, da halt eben die, ähm, die, die Polizei viel Gewalt hat und was weiß ich. Und deshalb übersprühst du da halt einfach alles und äh, nimmst die Stadt so nach und nach für dich ein. Und du äh, sammelst die ganze Zeit so diese... Ähm, diese Sprühflächen ein, also du musst dich du, du, du grindest quasi irgendwas drüber und dann äh, sind da überall Sprühflächen verteilt, die du einsammeln musst, um diese Sachen dahin zu sprühen. Dann gibt es Missionen, wo du irgendwelche Rennen fahren musst und dann irgendwelche anderen Fahrer freischalten kannst und was weiß ich was. Und ich finde die Grafik davon halt auch einfach super, weil das so, ähm, es ist so, es sieht aus, wie wenn du ähm, Futurama nehmen würdest, 
so von der, ähm, so, 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 so gestellschädet halt, wie du aus Futurama ein Spiel machen würdest. Und das halt auf der Xbox ist ja noch relativ schlechte Grafik, vor allen Dingen nicht. Das Startmenü habe ich gedacht, Alter, sieht das scheiße aus. Aber dann stellst du eigentlich fest, dass es das ziemlich gut aussieht, wenn du das Spiel dann mal gestartet hast. Das läuft in, ich glaube, in 480 oder 720p auf jeden Fall äh, voll äh, auf Breitbild und allem sieht alles ziemlich gut aus. Also auf 16 zu 9 meine ich. Und nicht so wie die anderen Spiele, alle irgendwie noch so in, in so einem 5 zu 3 oder so, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus für Xbox-Verhältnisse und es ist, ist sehr spaßig dadurch, dass es halt so schnell ist. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Es gibt ja einfach gameplay jetzt nicht so viel. Ist viel das Gleiche und äh, aber halt gutes Gameplay macht Spaß. Du bist dran. Ja, kommen wir mal zu den Filmen. Ich habe mir mal es wurde auch bei langsam Zeit Leon der Profi angesehen. Spricht bei dir Leon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich ähm, weiß es auch nicht. Habe ich dich aus dem ich, Konzept gebracht? Nee, nee. Ich überlege gerade, weil ähm, ich fange einfach mal mit dem Konzept an. Leon ist halt eben ein Profikiller für einen italienischen Mafioso, der heißt Tony und Leon ist der Hauptcharakter und der heißt halt eben Leon. Mein Blohn. Aber und ähm, zu Beginn des Films begeht er halt eben so ein Attentat und bringt halt eben ein Target um. Und äh, dann geht er nach Hause und da sieht er halt eben ein junges Mädchen im Hausflur sitzen und das, und das raucht auch gerade als raucht gerade eine Zigarette und hat halt eben so, so eine Wunde an der Seite, weil sie von ihrem Vater geschlagen wird. Und ähm, dann redet er ein bisschen mit ihr, geht nach Hause. Sonst, sonst nichts. Er ist einfach ein unglaublich distanzierter Mensch. Er, er ist ein purer Killer und darum ist er einfach nicht wirklich in der Lage zur Menschlichkeit. Das ist so der Beginn des Films. So wird der Charakter eingeführt. Mit, mit diesem Attentat und dann wird einfach gezeigt, er ist wirklich einfach nicht in der Lage dazu, gut mit Menschen umzugehen. Auf jeden Fall, danach konzentriert sich der Film ein bisschen auf dieses Mädchen. Es wird so ihre Familiensituation gezeigt. Die ist natürlich total scheiße. Ihre Mutter interessiert sich nicht für sie und ihr Vater schlägt sie. Ihre Schwester ist eine blöde Bitch. Und äh, alles, was sie hat, ist ihr kleiner Bruder. Und dann geht natürlich alles den Bach runter. Weil ähm, der Vater hat Scheiße gebaut. Der ist halt eben so Kleinkrimineller, hat mit Drogen was zu tun. Und dann kommt halt eben so ein total korrupter DEA-Typ rein. Und schießt alles über den Haufen, weil äh, der Vater hat irgendwie irgendwelche Drogen gestreckt. Hat halt Scheiße gebaut und hat die Konsequenz bekommen. Und dann schießt sie halt eben auch noch den kleinen Bruder von dem Mädchen. Die ganze Familie wird umgenietet und das Mädchen ist gerade einkaufen und bringt Leon noch so zwei, äh, so zwei Tüten Milch mit. Und Warum dann kommt eine. so oder? Nee, nee, das weil. Vorher ausgemacht? Ja, die haben das vorher ausgemacht. Und äh, dann geht sie nach Hause und sieht einfach ist alles scheiße, alle sind tot, auch ihr kleiner Bruder. Und das ist eine unglaublich intensive Szene, das ist einfach ein ganz großes Kino, weil dann geht sie einfach weiter geradeaus und geht so zu der Tür von Leon. Und äh, dann steht er hinter der Tür und überlegt halt eben, ob er die Tür aufmacht. Und dieses Mädchen ist einfach gerade in absoluter Lebensgefahr. Und das ist halt eben auch einfach eine junge, nette Deportment und das ist ein ganz großartiges Schauspiel. Das geht so richtig ans Herz. Es ist auch einer, ich habe... Ich, ich weine recht selten bei Filmen, bei diesem Film habe ich geweint. Oh. Ja. Ähm, 
Das ist so schön, wenn Filme das hinkriegen. Das ist einfach ein sehr emotionaler Film. Und dann lässt er sie halt eben rein und dann beginnt halt eben so diese Beziehung zwischen Leon und diesem kleinen Mädchen, das heißt Mathilde. Und irgendwann kommt halt eben auch einfach dieses Thema der Rache mit rein, dass sie sich an diesen DEA-Typen rächen will. Und dann wird der Film auch einfach so im Laufe des Films wird es ein richtig guter Actionfilm, weil ich will jetzt auch dich nicht spoilern, weil du diesen Film wahrscheinlich noch sehen willst, aber ich kann sagen, ja. es gibt einfach ein paar sehr gute, großartige Szenen in diesem Film und auch gerade das Ende ist einfach sehr, sehr bewegend und einfach der Charakter des Leon ist super gemacht, weil, weil du einfach Mitleid mit einem professionellen Killer hast, weil, weil er dir einfach ans Herz geht weil, weil er ist auch einfach ein absolut großartiger Mensch. Er bringt nur Leute um. Das ist sein Lebensunterhalt. Er bringt Leute um. Aber du merkst einfach, was für ein toller Mensch Leon ist. Und das geht dir so sehr ans Herz. Und dass er einfach, dass dieses kleine Mädchen der erste Mensch ist, zu dem er jemals eine vernünftige Beziehung hat. Und das ist einfach super gemacht. Und geht ans Herz. Das ist ein, ein sehr, sehr emotionaler, toller Film. Den man natürlich nur weiterempfehlen kann. Ich meine, darum habe ich mir geguckt, weil ich ihn weiter. Weil, darum habe ich ihn geguckt, weil er mir empfohlen wurde vom ganzen Internet. Ist zu Recht ein absoluter Kultklassiker. Mehr muss man über diesen Film nicht sagen. Ja, dann schätze ich mal, ich bin dran. Ich habe mir, ver naja, aus Versehen, ich weiß nicht, nee, ich will es nicht aus Versehen, denn zwar schon mit Absicht, aber es war ein Fehler. Just Cause 3 gekauft für den PC. Ups, habe ich mir Just Cause 3 gekauft? Ja, nee, es, es war einfach nur ein Fehler. Ich habe es falsch ausgesprochen. Also, ähm, Just Cause hat mir immer schon gefallen. Der erste Teil, meine Fresse, war das gut für die Zeit. Und ja, wirklich, ich mochte auch die Welt, obwohl sie da sehr eintönig dschungelmäßig war. Ähm, und der zweite ich fand Teil. Just Cause 1 gar nicht mal so toll. Ja, das weiß ich, aber ich mochte es sehr gerne. Und der zweite Teil, der war eben ähm, von der Welt her super, weil da gab es halt einfach alles. Da gab es Berge, die schneemäßig waren. Es gab Wüsten, es gab äh, Dschungel, was weiß ich was. Da gab es einfach alles. Und in Just Cause 3 ist einfach alles Italien. Es ist einfach ein riesiger Italienabklatsch. Und das Land heißt dann halt Medici und ist halt an Italien angelehnt. Und das ist, das ist schon das Erste, was mich stört. Weil Italien ist einfach keine verkackte Diktatur. Und selbst wenn, wenn du ein Land erfindest, dann passt es nicht. Weil in, ähm, in, äh, in Just Cause 2 war es ja, äh, äh, wie hieß das noch gleich mir? Mir liegt es auf der Zunge. Oh, scheiße, jetzt habe ich blöd die Sounds im, äh, in der Aufnahme. Ähm, Panau hieß das Ding. Und das war halt irgendwas Asiatisches. Und da kannst du dir noch, ne, da kannst du noch eine gescheite Diktatur reindichten. Ich meine, es gibt ja sowas wie Nordkorea oder so. Und da, da ging es halt, das, das ging noch. Weißt du, dann das andere war in Südafrika, nee, Südamerika. Das kannst du auch noch äh, irgendwo eine Diktatur reindichten. Was weiß ich, Kuba oder so. Kannst du ja, kannst ja so. Weißt du, kannst du dir ja so irgendwie denken, dass es da einen, einen Unrechtsstaat gibt, den man auflösen muss. Aber Italien ist halt, da denke ich halt nicht an, äh, an komplettes Militärdiktatur oder so. Das ist halt Italien nicht. Ich meine, da gibt es Mafia, aber es ist ja dann wieder was anderes. Das stört mich schon als erstes. Dann stört mich, dass die Welt halt einfach komplett nur so eine mediterrane Scheiße ist. Das ist langweilig wie noch was. Da geht vielmehr der, der Dschungelrotz aus dem ersten Teil besser, wo eigentlich auch alles Dschungel war und alles das gleiche ist. War immer noch für die Zeit auf jeden Fall besser. Ähm, ja, vom Gameplay her ist es eigentlich ganz gut. Du hast jetzt zwei Enterhaken und was weiß ich was. Also, das ist, der Enterhaken ist halt schon viel besser als im zweiten Teil und er war schon im zweiten Teil besser als im ersten. Also, Aber, Bugs. 
Ja, die Bugs, gut, am Anfang hat ein bisschen der, der Himmel geflackert und ja, das, das war am Anfang schon scheiße, das Spiel. Aber es wurde ein bisschen gepatcht, jetzt geht's. Aber darum geht's nicht. Es geht einfach darum, dass die Story richtig, richtig langweilig ist. Mir haben an Just Cause immer die Story-Missionen am meisten Spaß gemacht. Die Agentur-Missionen halt. Und die waren im ersten Teil äh, eigentlich am laufenden Band. Hast du ab und zu nochmal so eine blöde Stadt befreit? Ja, ist ja egal. Ja, gut, im zweiten Teil hast du halt Chaos verursachen müssen, Chaospunkte, das geht ja recht schnell, du sprengst einfach ich, so zwei, drei Militärbasen in die Luft. Ich mochte den zweiten Teil nicht, ganz im Ernst, das war, irgendwie musst du immer grinden, um die Story freizuschalten, das ja, ist Ja, das ist im dritten Teil einfach noch viel schlimmer. Darauf wollte ich ja hinaus, aber im zweiten Teil war es moderat, du bist einfach ein bisschen rumgerannt und hast ein bisschen Scheißring in die Luft gesprengt, das ging schnell. Es hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, bis du da mal genug in die Luft gejagt hattest. Das Konzept ist bescheuert, du, du musst einfach arbeiten, um die Story freizuschalten, what the fuck. Ja, jetzt lass mich schon weiterreden und weiter darüber abragen, okay. anstatt da selbst drüber abzuragen, weil im zweiten Teil fand ich das noch vertretbar. Es hat einfach nicht lange gedauert und außerdem hast du auch schon in der Story, in den Missionen Chaos verursacht, was dir diese blöden Chaospunkte gegeben hat, was dich näher an die nächste Story-Mission äh, rangeführt hat. Also wenn du das Spiel Rambo-mäßig genug durchgespielt hast, dann hast du eigentlich kaum Probleme gehabt. Und im dritten Teil ist es jetzt so, dass du erst ganze Landstriche vom Militär befreien musst. Ich musste gestern ungelogen anderthalb Stunden rumgrinden, bis ich mal die scheiß Story-Mission freigeschalten hatte. Und dann schalte ich diese Story-Mission frei und es ist einfach nur nochmal genau der gleiche Scheiß wie in der Story-Mission davor. Da habe ich echt... Also, da habe ich echt gedacht, für was habe ich hier eigentlich Geld ausgegeben? So eine lächerliche Kackscheiße. Ich glaube ja, das sagt, wie können die nur so eine schöne Spieleserie zerstören? Noch mehr, als sie sowieso schon gelitten hatte, dadurch, dass sie diesen, diesen Blödsinn von wegen Grinde mal, dass du, äh, dass du mal deine nächste Mission kriegst, äh, eingeführt hatten. Aber die haben es einfach noch viel schlimmer gemacht. Das ist einfach nicht cool. Es ist einfach nur scheiße. Es ist Spielzeit gestrengt noch und Löcher, wenn ich... Dörfer befreien will, dann mache ich das mal, aber ich befreie jetzt nicht anderthalb Stunden irgendeine virtuelle Insel für nichts und wieder nichts, sodass ich dann eine Story-Mission kriege, die auch noch scheiße ist. Ich glaube ja, dass es hackt. Oh mein Gott. Das ist das Schlechteste, das kurz, das ich je gespielt habe. Hast du diese, hast du das mitbekommen, dass wenn man, dass der Typ, der am meisten Chaos verursacht, dass der, ja genau, das ja, finde ich irgendwie noch lustig. Das ist doch sehr sympathisch. Ja, und dann wird es wieder einen geben, der in drei Schichten mit seinen Kumpels spielt, jeden Tag, und dann hat er halt diese scheiß Insel. Und dann hat er eine Insel irgendwo am Arsch der Welt, zu der er wahrscheinlich nie hinreisen wird. Ja. Super. Deshalb kriegst du dann Always On zu lang. Äh, Aber damit kriegst du sicher gut und welche Weiber ins Bett. Hey, Baby, ich habe die Insel. Ja, toll. Ja. Dann mach mal Chaos, Mann. Und das, was nötig hast. Nö. Siehst du? Ja, gut, das ist eigentlich alles, was ich schon das Cost 3 zu sagen habe. Kauft es euch mal, wenn es im Steam Sale ist, für was weiß ich, 10er. Für einen 10er kann man es mitnehmen. Aber davor würde ich die Finger davon lassen. Du bist klar. Mir ist aufgefallen. Kleine, kleine Planänderung. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch nicht über Fargo geredet, oder? Nein, hast du nicht. Aber ich habe nichts mehr zu sagen. Also, wenn du jetzt noch fünf Sachen anfängst, dann. Wäre es ganz gut, wenn du dich mal ranhältst. Nee, nee, ich rede jetzt einfach noch über Fargo und dann ist gut. Okay. Also, Fargo. Eine Serie, die sicher sehr viele Leute mitbekommen haben. Meine persönliche Lieblingsserie dieses Jahr. Ähm, hat ein Filmvorbild. Haben sicher einige gesehen. Aber über den Film möchte ich da noch gar nicht weiter reden. Ich, ich möchte nur sagen, es ist sehr getreu zu dem Film. 
Tatsächlich ist es sogar noch einfach viel besser als der Film. Gehört die Serie zum Film oder ist der nee, Film... Nee, Auch nee, das also Einzige, was die gemeinsam haben, ist, dass Fargo ist eine Stadt, die ja. bei dem sowohl in Serie als auch im Film existiert. Aber der Film und die Serie behandeln eine andere Story, oder? Ja, absolut. Das ist ja sehr praktisch, dann kann ich mir das ja auch mal angucken, weil das wusste ich nicht. Also das Schöne an Fargo ist es einfach, ist einfach dass es sehr grau ist. Es erforscht einfach so diese, diese ganzen Grundsätze der, der menschlichen Moralität und setzt sich auch sehr oft darüber hinweg. Und das, das Tolle an Fargo ist, dass es immer sehr unerwartete Dinge tut. Ganz besonders die erste Folge. Das Ganze wird dabei begleitet von einem ganz bitter schwarzen Humor, den ich absolut großartig finde. Ich, ich habe so viel gelacht bei Fargo. Es, es hat einfach einen so tollen schwarzen Humor. Es ist eine so bösartige Serie. Sie ist richtig böse. Und ähm, der Hauptcharakter ist halt eben gespielt von Martin Freeman, kennt man aus Sherlock und noch so ein paar anderen Dingen. Und das ist einfach so, so ein absolutes Weichei, so ein richtiger Versager. So, so, der, der Typ ist so ein Versager, dass, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das, das, das leitet die Serie auch alles sehr schön ein. Und ähm, wie jeder Versager hat dieser Typ halt eben irgendwie irgendwann diese Anforderung an sich selbst sich weiterzuentwickeln und trifft dabei auf einen anderen Charakter. Und dieser Charakter ist halt eben ein absoluter Psychopath, ein kompletter Killer. Er ist schon, er ist absolut überzeichnet, er ist total comichaft und er ist ein so grausames, böses, bitteres Arschloch und er ist so gut gemacht. Und äh, dieser Charakter ist auch einfach das Highlight der Serie. Der, der, der sorgt auch sehr oft für diese absolut unvorhersehbaren Szenen weil er ist so böse, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und er hat auch gar nicht dieses Konzept von gut und böse. Er, er geht einfach davon aus, er ist ein Raubtier, alle anderen sind scheiße. Der, der kann das gar nicht anders. Der, der macht das einfach. Stabiler Typ, ne? Ja, aber er wird einfach so großartig ins Hände gesetzt. Und diese ganze Serie ist, genauso wie Undertale, einfach so furchtbar selbstbewusst. Und ist einfach so richtig, richtig gut gemacht. Das, das Schlechteste an Fargo sind vielleicht doch die ganzen Effekte, weil die sind teilweise einfach echt billig. Und worum geht es jetzt genau in Fargo? Also, was ist so. Ja, ja, lass mich, lass mich mal. Ich, ich wollte erstmal so sagen, was Fargo eigentlich macht. Was, was für ein Konzept Fargo hat, weil ich das einfach richtig, richtig gut gemacht und, und, und geil finde. Und wie gesagt, in Fargo geht es um diesen absoluten Versager, der, bei dem einfach alles schief geht. Sein, sein ganzes Leben geht einfach total schief. Sein ganzes Leben ist seit 40 Jahren einfach nur eine Anreihung von, von bescheuerten Dingen, die nicht hätten passieren sollen. Er ist tot, unglücklich. Er ist einfach eine absolute Vollflasche. Seine Frau hasst ihn, sein Bruder erzählt irgendwie seinen Freunden, dass er tot ist. Kinder hat er auch nicht. Er ist, er ist nicht mal in der Lage, eine scheiß Waschmaschine zu reparieren. Und Bist das ist halt du eben... denn in der Lage, eine scheiß Waschmaschine zu reparieren? Ne? Nein, aber wenn ich 40 Jahre alt wäre... Und irgendwie seit 20 Jahren mehr die Waschmaschine auf den Sack geht, hätte ich mir zumindest mal eine neue gekauft. Ja, vielleicht. Ja. Dieser Mann ist so unfähig, dass es einen so richtig wütend macht. Und dann passieren einfach diese Fargo-Dinge, mit denen man niemals rechnen würde. Diese Serie ist absolut unberechenbar. Die schlägt dem Zuschauer einfach ins Gesicht. Der Zuschauer ist einfach die Bitch der Serie. Du, du wirst niemals damit rechnen, was in Fargo passiert. Und, und das ist einfach großartig. Das ist so gut gemacht. Das ist Toll. Und eigentlich, wie, wie bei Undertale, alles ist ein Spoiler. 
Aber gerade die erste Folge ist eine absolut hervorragende Einleitung in die Serie. Und wenn man danach noch Bock auf Fargo hat, sollte man weitergucken. Denn die, die Serie steigert sich und wird besser und besser. Und ich habe ja auch die zweite Staffel angesehen. Ich muss auch die letzte Folge ansehen. Und die zweite Staffel ist so ein bisschen die Vorgeschichte von der ersten. Und ähm, da sind auch so ein paar Charakter, Charaktere aus der ersten Staffel dabei, nur viel jünger. Und das macht einfach auch sehr viel Spaß, einfach zu sehen, wie fucked up eigentlich alle diese Leute sind. Und ähm, gerade die Leute, die in dieser Stadt wohnen, sind einfach, die, die machen so viel Spaß. Weil ähm, die, die sind alle total versaut, aber sie glauben einfach alle an Jesus und, und, und trauen sich nicht mal zu fluchen. Die sagen da immer so, oh heck, oh, oh, oh no, oh jeez. Wenn, wenn, wenn sie absolut perverse Scheiße machen, sagen sie einfach, oh heck, oh no, oh jeez. Das klingt und das, irgendwie echt so voll amerikanisch. Ja, es ist, es ist so geil. Es ist einfach absolut genial. Es ist, es ist eine Serie voller widerlicher Feiglinge. Und, ähm, was ich noch sagen kann über Martin Freeman, der Charakter entwickelt sich weiter, aber in die absolut falsche Richtung. Und es macht so viel Spaß, ihn einerseits aufsteigen zu sehen, aber andererseits absteigen zu sehen. So, so auf einem ethischen Level steigt er immer weiter ab. Aber auf der Karriereleiter steigt er immer weiter auf. Und das ist großartig gemacht. Es macht unglaublich viel Spaß, aber es ist auch so richtig, richtig schwarz. Also da, da, darauf muss man stehen. Oh, Und auf jeden Fall. Spaß macht ja, es ist, es ist definitiv meine Serie des Jahres. Wahrscheinlich auch die besten Netflix-Produktionen des Jahres. Ich finde die meisten Netflix-Produktionen relativ scheiße, aber... Die fetten Highlights packst du aus heute in der Folge. Ja. Und da ich jetzt gar nicht so lange über Fargo geredet habe, wie ich dachte, weil ich mal wieder nicht spoilern will, ähm, rede ich noch über Hot Fuzz. Simon Pack kennst du, oder? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich habe alle drei ja, das gesehen. Ja, mit den, ja, genau, die das ist ja Cornetto-Trilogie. Ja, gesehen. genau, das ist ja diese Cornetto-Trilogie. Und äh, habe mir mal Hot Fast angesehen, den ersten. Und äh, ich glaube, ist, die Cornetto-Trilogie sind ja drei Komödien. Ist Sean of the Dead nicht der erste? Nee, Sean of the Dead ist der zweite. Oh, okay. Sind ja Komödien, ich finde, aber ich habe den dritten noch nicht gesehen. Ich habe nur Sean of the Dead noch gesehen. Aber ich fand Sean of the Dead um einiges lustiger als Hot Fuzz. Ich fand Hot Fuzz gar nicht mal so lustig, aber dafür hat mir das Konzept von Hot Fuzz sehr gut gefallen. Weil äh, da geht es einfach um so einen absoluten Uber-Badass. Er ist einfach der härteste Cop in ganz London. Und äh, da wird er einfach von den ganzen anderen, wird er einfach aus seiner, aus seiner Station rausgeschmissen und in irgendein Dorf versetzt, weil er einfach so gut ist, weil die ganzen anderen Bullen eifersüchtig auf ihn sind. Das ist ein total schönes Konzept. Das finde ich so super. Und er ist auch einfach so regelfixiert. Er verhaftet einfach jeden. Also das allererste, was er macht, ist, er geht in einen Pub und, und da sind nur so, das sind halt immer so junge Leute, die, die noch gar nicht trinken dürfen. Er schmeißt einfach alle raus. Und dann verhaftet er einfach alle und bringt sie alle zur Station. Er verhaftet die halbe Stadt. Das ist das erste, was er macht. Weil einfach alles seiner Meinung nach scheiße und illegal ist. Und äh, das, das gefällt den Leuten natürlich nicht so sehr. Und ähm, die, diese Kleinstadt, die, die hat halt eben irgendein Geheimnis. Das wird von Anfang an klar, dass in dieser Kleinstadt irgendwas nicht stimmt. Und äh, das ist das, was mir beim Film am besten gefallen hat. Einfach wie, wie aufgeklärt wird, was eigentlich mit dieser Kleinstadt falsch ist. Ich finde, als Komödie hat er gar nicht so gut funktioniert. Aber einfach das ganze Konzept hinter dem Film hat mir furchtbar gut gefallen. Mit dieser kleinen, süßen Stadt, die jedes Jahr äh, Dorf des Jahres wird. Und äh, das dreckige Geheimnis ist auch meiner Meinung nach das absolute Highlight des Films, warum diese Stadt so ist, wie sie ist. 
weil es ist tatsächlich ziemlich, ziemlich dreckig. Und, und das hat dann auch schon wieder ziemlich viel Spaß gemacht. Ist einfach ein, eine süße kleine Komödie. Shaun of the Dead war nur um einiges besser. Also und besonders lustig war es nicht. Zum, zum dritten Teil noch, weil wir schon dabei sind, den habe ich nämlich ja. auch gesehen. Ähm, den würde ich sogar schon fast als erstes gucken, weil der Film einfach so, so normal anfängt, wirklich. Und dann gibt es einfach diesen, an diesen einen, dieser einen Stelle so diesen Bruch, wo es dann einfach so, what the fuck ist. Das ist so wunderschön. Also das ist ja dann quasi von 0 auf 100 in einer Sekunde und ich mag das, wenn man wenn man überhaupt keinen Film aus der Cornetto-Trilogie gesehen hat, das ist ja auch vollkommen egal, in welcher Reihenfolge man die guckt, dann sollte man das den, ähm, den dritten gucken, also den World's End und am besten noch mit jemandem, der absolut nicht drauf eingestellt ist, weil, oh mein Gott, wenn du da nicht drauf eingestellt bist, dann guckst du echt dumm aus der Wäsche. Ja, ich kenn's ja schon irgendwie aus dem Trailer. Das ist so ein bisschen irgendwas mit Aliens. Ja, eben, aber den Trailer habe ich halt nicht gesehen. Deshalb war ich so, what, what? Ich glaube, es sind doch keine Aliens oder so, ich weiß es nicht genau, naja. Alles klar. Ich würde mal, ja, ich würde mal schätzen, wir sind fertig. Ich glaube, so kurz haben wir uns noch nie gehalten. Weiß auch nicht, wie das kommt. Nur 58 Minuten und dann schneide ich ja. noch ein bisschen was raus, weil ich zwischendurch voll fett gerülpst habe. Naja. Bis dann, Wie Kinder. immer, ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Tschüss. Tschüss.